0: Eklézia podcast Duchovní témata Zajímaví lidé z katolické církve Aktuální dění Ptejte se s námi Dnes posloucháte Eklézia podcast s Markétou Imlaufovou a Markem Jílkem před Vánocemi se nám v kampani na Hit Hitu podařilo vybrat přes 80 tisíc korun. Našeho cíle jsme dosáhli díky řadě lidí, kterým patří obrovský dík. Osobně dnes chceme poděkovat třem lidem. Kristýně Blaškové, Františkovi Vodičkovi a Miriam Kubičkové. Moc vážíme toho, že nás zrovna vy tři posloucháte a přejeme vám hodně zdraví a sil a radosti v novém roce. Váš tým Eklézia Podcast. Naším dnešním hostem je astrofizik, jezuita a kněz Pavel Gábor. Narodil se v roce 1969 v Košicích a kvůli svým vysokoškolským studiím procestoval mnoho koutů světa. Vystudoval fyziku elementárních částic na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, poté dvouletý noviciát v Kolíně, filozofii v Krakově, teologii v Paříži, Postgraduál teologie v Olomouci a akademickou jízdu ukončil doktorátem z astrofiziky znovu v Paříži. Od roku 2010 působí ve Vatikánské observatoři v Arizonském Tucsonu, kde je zástupcem ředitele. Dnes si proto budeme s Pavlem Gáborem povídat o hvězdách, vesmíru, církvi a astrofyzice, no a dotkneme se také tematiky horoskopů. Milý otče Pavle, vítejte v našem podcastu.
1: Díky za pozvání.
2: Třeba Pavle, jak už znělo v úvodu, vy jste žil v Polsku, Francii, Austrálii, Švýcarsku a zároveň pracujete pro Vatikán. Kolika jazyky se domluvíte?
1: No, asi pěti nebo šesti, no. Ono to samozřejmě je otázka. To jsou ty jazyky, kterými se domluvím docela slušně, pak ještě pár dalších existuje, kterými se domluvím jakž takž, no.
0: Pojďme se rovnou vrhnout k našemu prvnímu tématu a to je astrofizika, tedy váš hlavní obor. Můžete možná úplně na začátek nejprv krátce vlastně vysvětlit, co astrofizika je, čemu se věnuje, protože asi ne pro všechny je to úplně samozřejmé.
1: No, já se musím přiznat, že tedy tady v Tucsonu učím na Arizonské univerzitě dějiny astronomie a tak... Mi to nedá, abych vás patřičným způsobem nepoučil. <laughs> Takže <laughs> rozdíl mezi astronomí a astrofyzikou, ale ten rozdíl je vlastně historický. Dneska astrofyzika to je prakticky všechno to, co dělají astronomové takzvaní. <laughs> a e, víceméně tedy astronomie jako taková se skoro neprovozuje. Co to byla astronomie? No, to byla vlastně ta to období v dějinách, v dějinách této vědy, kdy se astronomové vlastně zabývali jenom polohami hvězd, planet, prostě zkoumali, kde věci jsou a jak se pohybují na obloze. A teprve vlastně od konce 19. století jsme přišli na to, že se dá různými způsoby zjišťovat, jak se... Tyto věci vlastně chovají, jaké jsou, jaké je chemické složení, jak vlastně fungují, pokud tam jsou nějaké ty energetické proměny, tak jak tyhle ty energetické proměny probíhají a tak dále. Čili fyzikální procesy v kontextu vlastně těch astronomických objektů, to je astrofyzika. A to je právě to, co nás vlastně jako astrofyziky dneska zajímá. Čili jak se chovají hvězdy, kolik jakých třeba z planet můžou mít, jak vypadají galaxie, jakým stylem se vyvíjí A více do té astrofyziky spadá i ta pozorovací část současné kosmologie. Čili jak se vyvíjí celý vesmír, jak je veliký, a jak je starý a podobně. Čili tyhle ty věci, jak říkám, vlastně se dají zkoumat díky tomu, že přeze všechny předpoklady je možnost vlastně nacházet spousty informací o velice vzdálených objektech, informací, které by se vlastně ani nečekaly, že, 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 že by se daly objevit, a to především skrze spektra těch, těch objektů, čili analýzou jejich světla. A, takže to je, to je astrofyzika. A jak říkám, ona vlastně je narubovaná na, na ten starodávný kmen astronomie.
2: Vy, jako kněz a zároveň astrofyzik, myslím, že jste určitě dobrý člověk na to, abychom se vás zeptali, jaký byl vlastně vztah církve k astrofyzice astro, během historie. Byla vždycky církev vstřícná vůči tomuto oboru?
1: Tak v zásadě se dá říct, že až na pár výjimečných, výjimečných situací, ano, ale možná právě to je nejčastější ta epizoda, která, která lidem vytane na mysli, totiž epizoda s Galiléem, že ano. To je docela zajímavá věc, protože tady se jedná o takový, dejme tomu, střed názorů, který, který vlastně existuje do jisté míry dodnes a nejenom tedy v rámci křesťanské, křesťanské denominace, křesťanských denominací různých. Teď už to je otázka, jak hledat pravdu. Křesťané měli občas tendenci domnívat se, a dodnes se najdou takové směry v křesťanství, že je jediná pravda, respektive jediná pravda, na které opravdu záleží, a to je Ježíš Kristus. Vždyť on říká: Já jsem cesta, pravda a život Janově Evangeliu. Řada lidí um, si tedy um, vlastně um, myslela, že více méně tedy um, všechno ostatní um, je nepodstatné, respektive možná dokonce přímo škodí, protože nás odvádí od toho podstatného. Ale um, tento názor je v zásadě tedy v, aspoň v katolickém kontextu um, názorem menšinovým a vlastně vždycky byl. Ten většinový názor, ten názor, který opravdu se převládá v katolicismu tradičně po staletí, je názor, který se vlastně dá odvodit z jednoho verše v listě Římanům, to je myslím hned první kapitole, 20. verš, kde svatý Pavel vlastně říká, že i přirozeným rozumem je možné poznávat Boha, poznávat pravdu. A tahle ta přirozená cesta k pravdě, to je právě to, co vlastně děláme, co by, co by vědci. Možná samozřejmě se nesnažíme tu pravdu uchopit v nějaké definitivní podobě. Prostě ve vědě nám vždycky vlastně jde jenom o jakési provizorium. Musíme se vždycky spokojit s tím, že Čím hlouběji pronikáme do podstaty věcí, tím vlastně zjišťujeme, že je více otázek, které si můžeme klást, můžeme si ty otázky klást lépe. Ale přesto tedy je to cesta, která nás vlastně posouvá jakýmsi dobrodružstvím poznávání pravdy. A, a tak... Vlastně ten konflikt kolem, kolem Galilea, ten konflikt byl do značné míry konfliktem o tom, jak hledat pravdu. Zda tedy pravda je jenom vlastně ta pravda zjevená, anebo jestli, má, jestli je na místě dívat se také jinam pro, po, po zdrojích té pravdy. A vlastně Galileo měl to neštěstí, že přišel s těmi, s těmi objevy v době, kdy katolicismus se vlastně poněkud snažil napodobit protestantismus tehdejší a ten protestantismus ten měl spíš tu tendenci, jak si soustředovat se na písmo svaté. To, to nebyla pro katolicismus typická tendence, ale v té době zrovna, zrovna v té nešťastné době byla, byla pro katolicismus také významnější než obvykle. No. A tak, když Kadeleho přichází s tím, že přeci pán Bůh nám nedal rozum jenom proto, abychom, abychom ho nepoužívali, ale proto, abychom naopak si jim sloužili a, a poznávali stvoření, a skrze stvoření stvořitele, tak jenom opakuje, opakuje teze, které prostě byly mainstreamem po celá staletí předtím a která jsou mainstreamem naštěstí i potom.
2: Hmm. No a když o tomhle mluvíte, tak co byl vlastně ten protinázor, který tedy... Použili tehdejší církevní představitelé, aby oponovali tomu názoru Galilea. Přece v Bibli není jasně napsáno, jak je postavená sluneční soustava a, a podobné věci, o kterých, o kterých mluvil Galileo.
1: To je pravda, ale na druhé straně v Bibli, i když to není nějak jasně nikde formulováno, tak tam najdeme celou řadu takových poznámek, zmínek, které prostě naznačují, že. To kosmologické uspořádání, které má ten autor na mysli, je jiné. To znamená, třeba se tam pohybuje žádno slunce, respektive se zastaví. To je známá pasáž z knihy Josue, která se právě používala v tom, v tom procesu s Galilém. Měla docela významné místo, když samozřejmě je to... Docela užitečné také poukázat na to, že v písmu svatém je těch různých kosmologických názorů zřejmě více během těch staletí, kdy se, kdy se ty texty tvořily pod, pod vnuknutím Ducha Svatého. Ale oni se tvořily tedy vlastně díky těm, těm svatopiscům lidským a ti lidští svatopisci měli nějaké představy kosmologické, které samozřejmě při psaní té, té Bible nebyly nějak ultracentrální a nebyly nějak příliš podstatné, takže vlastně tyhle ty pasáže se dají chápat spíš jako součást toho, co, co prostě patří k jazyku, patří k výrazovým prostředkům té dané doby. A když tedy používá ten, ten svatopisec nějaké obraty, tak ty obraty musíme chápat v tomto kontextu. nikoli jako popisy tedy těch, těch událostí. Takže když třeba z Žálmista říká, že pán Bůh stvořil zemi na pevných základech, tak to nemusíme chápat tak, že tedy skutečně ta země nějak přirostlá k nějakému podstavci, který je solidní a nehýbe se, že jo?
0: Pojďme se teď podívat na to, co vy konkrétně děláte, co je vaší každodenní náplní. Zmínili jsme, že už více než 10 let jste zástupcem ředitele, tedy Vatikánské observatoře. Co přesně je vaší náplní práce, na čem teď děláte, na jakých projektech? A možná by mě zajímalo, jestli ta práce vaší observatoře, tím, že je vatikánská, jestli se nějak speciálně líší od práce třeba jiných observatoří ve světě?
1: Tak především, my jsme poměrně malé pracoviště. Dohromady je nás možná nějakých dvanáct. Já do jisté míry vlastně velkou část své, své, svého času a energie věnuju administrativním věcem. Děláme tedy na nějakých smlouvách a <laughs> jiných podobných věcech, které nejsou příliš zajímavé. Um, pokud jde o ten vědecký výzkum, tak vlastně já dělám dvě věci. Jednak se snažím tedy vlastně ten náš dalekohled, který tady máme v Arizoně společně s Arizonskou univerzitou, tak se snažím tedy vlastně o jeho rekonstrukci, aby ten dalekohled měl před sebou zajímavé Zajímavé možnosti, a to je ten dalekohled na Mount Graham. On má průměr zrcadla 1,80 m, takže je to docela slušný dalekohled. A vlastně byl dedikován v roce 1993, takže od té doby prošel několika upgrady. A dneska se snažíme tedy celé to zařízení, nejenom ten dalekohled sám, ale prostě i všechny ty podpůrné systémy automatizovat tak, abychom ten dalekohled dovedli provozovat na dálku, abychom tam nemuseli být fyzicky přítomní. To není jenom tím, že bychom byli líní, ale je to poslední dobou stále důležitější, aby ten dalekohled dokázal prostě fungovat bez, bez toho, že by tam byl nějaký operátor spolehlivě, že tam... Dneska máme ve zvyku posílat astronomy, aby ten dalekohled řídili a zároveň si teda sbírali data, která ten dalekohled zachytí. Jenže takový astronom samozřejmě, který sice je připraven, má za sebou nějaký výcvik na tom dalekohledu, tak zpravidla způsobí taky trošku zmatek, když tam přijde po roce že jo? a <hým> tak výsledek je ten, že vlastně naše inženýři ztrácí čas tím že, tím, že jim do noci musí ty, ty věci nadálku nějakým stylem zpravovat. Takže, takže tahle ta představa, že by, ten, že by to celé zařízení vlastně fungovalo jaksi autonomně a že by se mu stačilo říct, tak podívej se dalekohlede, já chci, aby se zaměřil dneska večer na tu hvězdu a pěkně se tam podívej, no a my tady budeme sbírat data. No a, takže když dalekohled bude mít tyhle ty schopnosti, tak, tak si myslím, že to snad bude celé poněkud stabilnější a Um, a možná dokonce se některé, některá ta pozorování, některé ty pozorovací programy budou dát i plně automatizovat. Až do té míry, že potom i ty uh, odborné články budou psát automaty, že jo? Ne, tak to uh,
2: No a já bych se vás možná ještě doptal no, vlastně trošku. si mi ještě neřekl,
1: že, že teda, mm, jaký výzkum dělám já, že jo. Tak já vlastně, když teda se k tomu dostanu, tak se podílím na pár takových projektech, které vlastně oba souvisejí s objevováním těch planet mimo sluneční soustavu. Takže ten jeden projekt, to je projekt Eden, kde se opravdu snažíme zmapovat nejbližších několik, no, to spíš tak kolem tisícovky objektů, které jsou nejbližší tedy naší, naší sluneční soustavě. A to jsou teda hvězdy, spíš hvězdičky menší, protože statisticky těch menších hvězd mnohem víc než těch velkých. A snažíme se zjistit tedy, zda kolem nich náhodou neobíhají nějaké planéty, a udělat si takovou víceméně tedy no, exhaustiv, jak se to řekne česky.
0: Vyčerpávající.
1: Vyčerpávající, ano, děkuji. Jako, vyčerpávající tedy jaksi přehled. No a potom ten druhý projekt, to je vlastně něco podobného. Tady se zase jedná o spektroskopickou charakterizaci hvězd, čili zjišťování, jaké mají chemické složení a spousty jiných vlastností, a to u hvězd, které jsou zkoumány tou kosmickou observatoří, které se říká TESS. Takže my vlastně jdeme ruku v roce s tímhletím programem a snažíme se tedy dodat jakési informace, které by pak byly relevantní, až se ukáže, že skutečně kolem těchto objektů obíhají nějaké, nějaké zajímavé planety protože z vlastností těch hvězd se dá pak usoudit celá řada věcí i o vlastnostech celého toho planetárního systému kolem nich. Uh -huh. Takže to jsou ty dva, dva projekty, na kterých se podílím momentálně, pak je tam ještě jeden, bohužel ten jsme museli vlastně teďka zastavit kvůli tomu, že se vlastně ta pozorování v tom režimu omezeném provádí těžko, to je projekt, který vlastně se soustředuje na změření Hubbleovy konstanty pomocí, pomocí vlastně gravitačně zobrazovaných kvazarů, tedy kvazarů, které vidíme přes gravitační čočky. A je to velice zajímavý projekt, který, který jsme začali velice slibně a teď kvůli covidu to vlastně moc nemůže pokračovat, což je smluva. Ono to souvisí s tím, že ten dalekohled vlastně nedokážeme provozovat teďka pořád. Musíme vlastně dělat pauzy kvůli personálním otázkám a, a ty pauzy právě tomuhle tomu výzkumnému projektu nesvědčí. Ten potřebuje vlastně čím delší souvislé období pozorování. Takže, mm. takže to jsou zhruba ty věci, které já dělám já, ale na tom našem pracovišti prostě každý dělá něco úplně jiného. Od meteoritů, které vlastně v sensu stricto do astronomie nepatří, žádno, ale až po, až po čirou teorii nějakých těch teorií kvantové gravitace.
2: Když tady dokončíte nějakou práci, tak co se vlastně děje s tím reportem? To napíšete dopis a pošlete ho do Vatikánu a papež František si přečte, co nového papežská vatikánská observatoř našla, nebo co vlastně s těmi výsledky potom děláte?
1: Tak většina samozřejmě publikovatelných výsledků se publikuje a pokud jde o zprávy pro, pro svatý stolec, tak ty vlastně produkujeme každoročně. A děláme takovou výroční zprávu, kde v podstatě shrnujeme, co, co, co observatoř dělala. Ta tradice těch výročních zpráv observatoří, už teda zase si nasedím ten, ten klobouk učitele dějin astronomie, tak to je vlastně proces, který existoval od začátku, tak říkajíc, těch zařízení, těch ústavů. Ty výroční zprávy prostě se produkovaly na observatořích Vlastně všude. A tenkrát, v tom 19. století, dejme tomu, kdy vznikla celá řada observatoří současných, tak ani neexistovaly nějaké učené časopisy. Takže vlastně všechna, všechny zprávy z astronomie byly v těch výročních zprávách. A takže to fungovalo tak, že každá observatoř poslala každé observatoři svou výroční zprávu, a tak se to vyměnili. A <laughs> A my máme ve Vatikánu teda v našem hlavním sídle úžasnou sbírku těchto těch výročních zpráv z různých observatoří, takže to je, to je docela zajímavý archivní materiál, no, ale to jsem, to jsem odběr. Takže většinou samozřejmě ty, ty výsledky vědecké se publikují v odborných časopisech.
2: A co byl ten prvotní impuls, proč vlastně Vatikán se rozhodl, že založí observatoře? Je to na první pohled, tam vlastně nevidím úplné propojení.
1: No, jako všechno ve Vatikánu je to, je to velmi starodávná záležitost, která existuje jakousi setrvačností dodnes. Tak ono to celé vzniklo vlastně v roce 1572, kdy byl zvolen papižem Řeho 13. A Řeho XIII. hned na začátku svého pontifikátu si řekl, že vstoupí do dějin a, a povedlo se mu to. A povedlo se mu to dokonce tak, že vlastně jeho jméno zná každý, aniž by si možná uvědomoval, že to je jeho jméno. Tedy, když se mluví o gregoriánském kalendáři, tak to je pojmenováno po něm. A v tom roce 1572, kdy tedy nastoupil svůj pontifikát, tak zřídil komisi, komisi, která pak ten kalendář vlastně zkoumala a přišla s projektem jako reformovat. Tu reformu papež vlastně schválil a zavedl v únoru, nebo teda o přestupném dni v roce 1582 s tím, že vstoupí v platnost tak, že po čtvrtém, ano, po čtvrtém říjnu 1582 bude následovat 15. říjen 1582. Čili 10 dní se vynechá. A tahle ta představa pochopitelně Jednak to, že papež bude prostě určovat, jak se bude vlastně ten kalendář řídit a tak dále, tak to se řadě lidí nelíbilo, takže v mnoha zemích ten kalendář přijali až později, ale v zásadě dneska se tím kalendářem řídí celý svět. Takže ten, ten gregoriánský kalendář, to byl, to byl vlastně projekt, ke kterému papež potřeboval také součinnost jakýchsi astronomů a dokonce investoval do výstavby takové pozorovací plošiny, řekli bychom dneska, spíš než observatoře ve Vatikánu samotném. Říká se tomu věž větrů nebo taky gregoriánská věž a kdo jste byli na prohlídce vatikánských muzeí a dívali jste se tam z toho nádvoří, nádvoří šišky, kde tedy je ta ta, ta, ta veliká bronzová šiška, tak, tak jste tam možná viděli právě tu věž v jednom rohu. No a, takže tahle ta věž, tam, ta věž větrů vlastně byla prvním pracovištěm té Vatikánské observatoře a postupně během staletí se to proměňovalo, až vlastně nás světelné znečištění víc než cokoliv jiného vyhnalo do, teda mimořím, nejprve na papežské letní sídlo do Castel Gandolfo, kde dodnes tedy máme pracoviště, ale nedá se odtamtu vlastně už dneska pozorovat, právě kvůli tomu světelnému znečištění, které se rozšířilo. A pak teda kolem roku 1980 vlastně se pomalučku začala krystalizovat ta představa, že rozvineme spolupráci s Arizonskou univerzitou a budeme tedy mít druhé pracoviště tady.
0: Hmm. Není to vůbec obecně problém, to světelné znečištění, že vlastně třeba by čase mohlo být tak velké, že už by prostě bylo znemožněno, jak si ten vesmír více zkoumat nebo pozorovat? Nebo nehrozí, že bude to znečištění velké, že by jste přišel o práci, <laughs> když to hodně zjednoduším?
1: Um... Tak jistá, jistá stanoviště samozřejmě jsou ohrožena, že by se to týkalo celé země, to bych netvrdil. Dokonce si myslím, že jsou tady jisté pozitivní známky. Je tady hnutí, kterého um, jsem taky trošku součástí, hnutí, kterému se říká International Dark Sky Association, čili asociace pro tmavou oblohu, Mezinárodní asociace pro tmavou oblohu. A myslím, že je podobných organizací pár ještě. A tady se jedná vlastně o organizace, které se snaží tedy zajistit, aby ta tmavá obloha a přístup tedy lidí k nebeským jevům byl, byl zachován. A myslím si, že se to pomalučku začíná dařit. A to díky tomu, paradoxně, že se používají chytřejší svítidla. Já. Ta svítidla, která máme dnes, umožňují celou řadu funkcí, které ta předchozí svítidla neumožňovala. Takže, ku příkladu, tady v Tucsonu ve městě se svítí méně, než se svítilo před 20 lety. Přestože to město se rozrůstá. Je to tím, že prostě se pouliční osvětlení dělá tak, aby nesvítilo moc a když svítí, tak aby svítilo jenom tam, kde je to potřeba a kdy je to potřeba že se to zapíná, vypínám a tak dále. Takže je tady celá řada věcí, jak se to dá dělat líp. A já doufám, že, že tedy s tím pokrokem té, té, té světelné techniky vlastně se, se snad i vylepší ten způsob, jak, jak budeme mít my všichni ostatní přístup k takovým těm krásným věcem na obloze, jakými jsou třeba z mléčná dráha, že jo? dneska, kdy jste naposledy viděli mléčnou dráhu, že jo? Tak, pokud <laughs> Já na vesnici nechol...
2: u nás občas zahledám, no, no, no. ale je pravda, že už je to mnohem zásnější.
1: Ta dobrá vůle tady je v podstatě ze všech stran a tím, že ta a, a vůbec ty, ty různé veřejné subjekty musí nakoupit různá svítidla tak jako tak, tak to je jenom otázka toho, aby byli patřičně informováni a nakoupili ta správná.
2: Pojďme se teďka přesunout k otázkám z té oblasti astronomie, o které jste už mluvil. Jedna z věcí, kterou teďka určitě posluchači zaslechli nebo kterou pravděpodobně zaslechli ve vánočním čase, byla konjunkce Jupiteru a Saturnu. Můžete nám trošku víc osvětlit, v čem to vlastně bylo unikátní, pokud to tedy unikátní bylo?
1: No, svým způsobem to je unikátní vždycky. Um, a no, co to je vlastně konjunkce nejprve možná. V podstatě z hlediska astrofizikálního to není nic zajímavého. Z hlediska ale podívané, lidské podívané na Zemi, to vypadá opravdu pěkně. Vlastně se jedná o to, že dvě planety z našeho pohledu jsou skoro ve stejném směru. Čili vlastně se nám na obloze promítají, jako by byly velmi blízko sebe. V daném případě byly vlastně blízko sebe v, té nejbli, v tom nejbližším přiblížení natolik, že ta jejich vzdálenost představovala jenom asi pětinu průměru, průměru měsíce v úplňku. No, čili opravdu velmi blízko sebe. Ale přesto se to očima dalo rozlišit ještě pokud člověk jako má rozumné oči, respektive dobré, dobré brýle. Že jo? A, takže, takže tyhle, ty, tyhle ty konjunkce nastávají samozřejmě periodicky, není na tom nic příliš, příliš zvláštního z hlediska astrofyzikálního, ale z hlediska tedy té podívané je to pěkné. Protože to vidíte prostě během dnů a týdnů, jak se ty dvě planety k sobě přibližují a přibližují a přibližují a pořád se ještě přibližují a pak teda nastane to nejbližší přiblížení a pak zase se pomalučku vzdalují od sebe. Ty planety na obloze, pokud právě se bavíme o tom světelném nečištění, tak většina lidí vůbec ani nesleduje, co tam ty planety dělají. ty <laughs> Planety i za normální okolnosti dělají docela zajímavé věci, Občas, teda většinou, ty planety vlastně mezi hvězdami, tak říkajíc, putují jedním směrem a občas putují i opačně, opačným směrem. Tomu se říká retrográdní pohyb a u toho pohybu nastává dokonce taková jakási podivná smyčka, takže když to sledujete týdny, že jo, většinou je to zapotřebí sledovat, co ta planeta na obloze dělá, tak je to docela zajímavé, no? a... Někdy se ty planety v rámci těchto všelijakých pohybů i k sobě přiblíží, vzdálí a tak dále. A právě to, co je možná nejzajímavější, nejpopulárnější, taková, taková velká konjunkce, tak to je to, co nastalo někdy v roce 7 před křesťanským letopočtem. A co Johannes Kepler spočítal, že muselo nastat, a o čemž se teda domníval, že vlastně byla ta betlémská hvězda. Že? To byla dokonce trojí konjunkce za sebou. Během několika měsíců si Jupiter se Saturnem přiblížili takhle třikrát. <laughs> to je právě díky tomu, že ty planety se občas pohybují i, i jaksi po zpátku. Takže, takže to tam povedlo udělat třikrát tu konjunkci. A e, Keplerovi to připadalo natolik, e, natolik významné, že že nelenil a napsal knížku v roce 1614, ve které tedy, jak si říká, že tohleto to pravděpodobně mohlo být, mohl být ten úkaz, který ti tři mágové, že ano, z východu, chaldejští astronomové, tedy považovali za, za natolik významné, že, že prostě nelenili, vzali ty velbloudy a přijeli do Jeruzaléma a mu pak do Betléma,
0: Nebyla to ale, teda nemáme si to představovat jako nějakou kometu, ale spíš tedy něco podobného, jako jsme mohli vidět teď, tedy více jaksi jasné hvězdy, které se k sobě připlížily, takže vlastně mohly vypadat jako jedna velká hvězda, nebo jak si to představit?
1: No, oni by vlastně jako jedna velká hvězda vypadaly jenom u lidí, kteří mají dost špatný zrak, ale, ale Tahle ta představa, tahle ta hypotéza Keplerova je samozřejmě velice pěkná, ale ona má jeden, jeden docela podstatný zádrhel. ti chaldejští astronomové, kdyby viděli takovouhle konjunkci, tak proč by si mysleli, že nějak souvisí s judejí? To je, to je vlastně ta, to slabé místo té, té Keplerovy hypotézy. Protože Jupiter se Saturnem prochopitelně pro ty chaldejské astronomy by, by neevokoval Judeu. Ano, to, to by prostě, ano, bylo by to zajímavé, bylo by to možná i znamení, že se třeba z něco zajímavého chystá, ale jak by jim to řeklo, že zrovna v Judéji mají hledat tu událost. Takže to tady je díra v tom v, tom, v, tom Keplerově, v té Keplerově, Úvaze a Kepler se do jisté míry byl sám vědom toho, že ta jeho úvaha prostě není nutně správná. A tak v té své knížce z roku 1614 nechává místo vlastně jiným interpretacím a tvrdí, že to muselo být takhle. Nicméně k té kometě ještě. Komety patří k takovým objektům na obloze, které vlastně po celá staletí byly považovány za porušení kosmického řádu a tudíž za velmi nebezpečné věci, respektive za hlasatele, oznamovatele toho, že se ten kosmický řád poruší a že prostě nastane něco špatného. Protože komety, že ano, z hlediska běžného pozorovatele vlastně se objeví a zmizí a prostě nepatří k tomu běžnému řádu objektů, které na obloze vidíme a můžeme pozorovat jejich pravidelné chování. Takže komety tedy byly vlastně dlouhá léta považovány za znamení neštěstí, dokonce to slovo disaster, které určitě mnozí, známe z různých západních jazyků, angličtina, francouzština, jako označení neštěstí, tak, tak to je vlastně slovo pro kometu, dis aster. Aster, což, co, co je hvězda, a dis to je jaksi něco špatného, je to řecké slovo, že ano, disaster. No a tak, <laughs> takže komety vlastně se do betlémské scény příliš nehodí z tohoto hlediska, ale... Může za to Giotto di Bondone, který viděl někdy v roce 13, já teď už přesně nevím, 1304 nebo tak, viděl, viděl heliho kometu. Ta není zapůsobila tak, že si prostě řekl, že už teda dostal zakázku pár let později udělat scénu s narozením a klaněním tří králů, tak, takže tam prostě přimaluje tu kometu, že to prostě stojí za to to tam dát. No ty doby prostě vytvořil takový mím, který, který se velice rozšířil.
2: No a takže máme teda teďka nějakou moderní teorii, která by nějak tak jako historicko-astronomicky popisovala, jak to s těmi třemi mudrci z východu bylo, jestli teda vlastně jako do té Judei přišli, začím putovali. Máme nějakou
1: přesnější metodu než to, to od Keplera, co tady je vyvráceno? Kupodivu ne, vlastně ta otázka třeba z toho, co by těm chaldejským astronomům, astrologům připadalo v té době dostatečně zajímavé a hlavně spojené tedy s tou, <coughs> spojené s Judeí, tak to vlastně pořád nevíme. Existuje jedna teorie, která se objevila, ale myslím si, že jaksi ona není dostatečně průkazná, protože vlastně Těžko říct, tedy ty, ty prameny sice jsou, ale jsou málo zkoumány. Víte, ono je to tak, že astrologie, že ano, se už bavili o tom, co to je astronomie, co to je astrofyzika, tak astrologie, to je neboli hvězdopravectví, to je vlastně to, že se vykládá, jak to postavení hvězd, hlavně teda planet na obloze, ovlivňuje lidské, lidské dějiny. Tak, nebo tu může být konec konců i život jednotlivce. Takže tohle, tahle ta astrologie je vlastně založena na na aristotelské filozofii a aspoň tedy ta naše západní astrologie, pak existuje čínská astrologie, je velice taky rozvinutá, pak je celá řada jiných astrologií, ale, ale v zásadě tedy ta, ta západní astrologie, která je u nás rozšířená, tak tak ta je vlastně aristotelská a vychází se zcela překonaných představ o světě, že ano, o tom, že třeba se existují jenom čtyři prvky a podobně. To je bez tohohle toho um, základu aristotelské fyziky, která je samozřejmě úplně špatně od samého začátku, by ta astrologie, západní astrologie nemohla fungovat. Takže ta astrologie, jak říkám, je vlastně nesmysl, založení na špatných představách o světě. A ten, ty její dějiny vlastně dlouho nikdo pořádně neskoumal, protože se to považovalo za pavědu a tudíž nikdo se s tím nechtěl zabývat. Poslední dobou se nachází několik děj, teda historiků astronomie, kteří ty dějiny astrologie taky začali zkoumat, protože zjistili, že bez toho se ty dějiny astronomie moc dělat nedají pořádně, protože spousta astronomů se astrologií živila. Takže tyhle, ty, tyhle ty věci jdou ruku v ruce, a, ale že bychom znali úplně do detailů, <laughs> Co si mohli kolem roku 0 myslet, myslet chaldejští astrologové, tak zatím to zkoumání zdaleka, zdaleka až do toho, toho bodu nedospěl. Takže bohužel vlastně nevíme. Ale to, co bych chtěl zdůraznit, pokud jde o tu, o tu betlémskou hvězdu, je, že se jedná o jev biblický především, že ano, nikoli o jev astronomický pokud tam je nějaký astronomický základ toho biblického vyprávění, tak on může být skryt pod jaksi tím příkrovem toho biblického vyprávění. Jehož logikou je něco úplně jiného, totiž logikou toho biblického vyprávění je princip naplnění písem. Já to tam svatý Matouš opakuje několikrát v tom textu v té druhé kapitole, ale vůbec v celém svém vyprávění o Ježíšově dětství, to se stalo, aby se naplnilo písmo. No a v daném případě se jedná o vlastně dvě pasáže, které jsou velice jaksi, známé. Je to pasáž o Balámovi a tom proroctví, které on má vyřknout proti Izraeli a nakonec tedy díky mimo jiné i té své oslici, že ano, prorokuje ve prospěch Izraele. A to jeho proroctví je, že hvězda vzejde z Jakuba. A tak tady máme tu hvězdu, která vzešla z Jakuba a všimněme si ty paralely. Tak v tom Matouševi evangeliu máme zlovolného krále Heroda. V tom vyprávění o Balámovi tam máme hned tři zlovolné krále, kteří toho Baláma nutí takhle prorokovat proti Izraeli. A pak tam máme tu, to proroctví, které vlastně je jaksi naplněno to samotné. Máme tam tu otázku toho, že ten balám, i ti, i ti, i ti tři modrcové jsou vlastně, jsou pohané, že ano, kteří nějakým stylem uznávají tedy toho, toho spasitele, ať teda spasitele, který se má narodit, nebo který se právě narodil a vzešel tedy z Izraele a tak dále. Takže těch paralel je tam, je tam několik. A ten druhý motiv, který je vlastně ze stejné biblické knihy, jako to Balámovo proroctví, to je kniha Numeri, tak to je motiv toho pohybu hvězdy. Ta hvězda se hýbe, pak se zastavuje, pak se zase objevuje, vzchází, že ano, což je astronomický pojem v té řečtině. A Tyhle, ty, tyhle, tahle ta slovesa, která popisují chování té hvězdy, jsou paralely se slovesy, která popisují chování toho ohnivého sloupu, který provází Izraelity jejich putováním po poušti. No, takže e, zase tady máme to, že vlastně ti Izraelité jsou vyváděni z, té, z toho zajetí a v na případě ti pohanští, e, pohanští astrologové jsou vyváděni z toho, z toho svého k tomu, tomu narozenému Kristu. Že? Takže říkám, ta biblická logika je velice, velice jasná, velice hluboká velice tedy nepřehlédnutelná. Do jaké míry se to vyprávění opravdu zakládá v detailech na, na, na realitě, to je těžko říct, protože Matouš mohl vlastně ty, ty události přizpůsobit tomu principu naplnění, který je pro něj v v té druhé kapitole, jak říkám v tom vyprávění Ježíšově dětství, naprosto nosný.
0: Mně ještě napadá, k té astrologii, vy jste to tady nakousnul, to téma, tak ještě bych se přece jenom zeptala. Řada lidí říká třeba, jak na ně působí síla úplníků, říkají třeba, že se jim špatně spí, nebo že se cítí třeba, že v některých, říká také, že v některých fázích měsíce jsou citlivé některé orgány v těle. Tak by mě zajímalo, jestli teda z vašeho pohledu opravdu ta vesmírná tělesa nemají nějaký vliv na, na naši psychiku nebo na to, na nějaké osobnostní charakteristiky, třeba právě tak, jak to říká ta astrologie. Opravdu tam není nic, čeho bychom se mohli chytit?
1: No, <hým> um... Pokud jde právě o ten úplněk a podobně, tak ku podivu tohle to bere poměrně dost lidí vážně a dokonce natolik, že dělají na tohleto téma vědecký výzkum. Já jsem se na to schválně díval před nějakou dobou. A protože tady s kolegy děláme knížku o, o osídlení, příštím osídlení měsíce, jo. tak jsem psal takovou úvodní kapitolu o tom, jaké konotace má měsíc v pozemské kultuře. <laughs> a tak jsem se dívali na, na to, že vlastně tahle ta, tahle ta představa, že um, hlavně měsíc úplně tedy způsobuje za prvé nějaké zdravotní potíže a za druhé. A taky vzrůst zločinnosti a násilné zločinnosti tedy. A tak tyhle ty představy jak si statistiky nepotvrzují. Ono, jak říkám, tím, že je to poměrně rozšířené, tahle ta představa, tak je celá řada lidí, kteří to zkoumají, takže vlastně jednou za 2-3 roky vychází nějaká docela jak si renovovaná studie, která tohle zkoumá na základě nějakých statistik, buď tedy z policejních složek nebo z, z záznamů nemocnic. Ale ono to skutečně podle, podle toho, co jsem viděl, tak, tak se to nikdy nepotvrdilo. Jo. Takže my máme sice nějakou představu, že ten měsíc na nás má nějaký vliv, ale já si myslím, že to je spíš autosugestie jakási. Hmm. Ale jako, samozřejmě ten, ten hlavní důvod, proč si myslím, že to asi nebude pravda, je ten, že ten fyzikální mechanismus, který by takovýhle vliv mohl nějakým stylem jaksi zprostředkovat, mi vůbec, vůbec není jasný. Ten, ten fyzikální mechanismus v podstatě se tam dá prakticky při dnešním, při dnešním stavu fyziky poměrně dobře vyloučit. Takže a to, je, to, je, to se týká měsíce, který je nám samozřejmě nejblíž. Pokud je o ostatní planety, tak tam jak si už vůbec, vůbec nemůžeme mluvit o jakémkoliv vlivu. To, co má na, na člověka a na biosféru velice jasný a prokazatelný vliv, to je Slunce. A pochopitelně. To má vliv i na naší psychiku, velice silný. Ta kvalita osvětlení, která se mění v průběhu roku, to je něco, co na naší psychiku má vliv docela veliký. Ten vliv je zprostředkován skrze endokrinní systémy, čili my máme vlastně toto naše tělo funguje jinak v zimě než v létě. Prostě ten, ten, tenhle ten režim je, je tady dost, dost jiný. A a souvisí právě s tím, do jaké míry tedy celá biosféra vlastně na, na tom slunečním světu závislá.
2: Rozumím. No a takže teda celá ta, celá ta věda, řekněme, nebo jak to nazvat kolem, kolem horoskopů a... Já vždycky, když se ráno dělám na zprávy na seznam.cz, tak tam na mě vyskočí sekce pro ženy, kde se dozvím, že štíři dneska budou mít štěstí a váhy dneska musí dát pozor na nepřítele. Čemu to vlastně přisuzujete, že něco takového je v společnosti tak silně zakořeněné, když to tedy vlastně nemá žádné vědecké pozadí, žádné, žádný reálný dopad?
1: Um, no, já si myslím, že existuje v nás takový Taková potřeba, um, ano, potřeba je, myslím, docela dobré slovo, um, respektovat jakýsi kosmický řád a, a, a být v souladu s tím kosmickým řádem. Tahle ta věc má spoustu jmén. To jméno, které možná já nejčastěji používám v této souvislosti, je, že se jedná o ten princip jednoty mikrokosmu, kterým je člověk, a makrokosmu, kterým je svět. A um, vlastně veškerá, nebo celá řada, možná bych řekl většina, um, kulturních projevů, které souvisejí třeba s takovými věcmi jako je kalendář nebo, nebo prostě různé svátky, je do jisté míry, nebo možná přímo primárně, tedy výrazem vše všelidské potřeby nějak se souladit s těmi kosmickými cykly. To není potřeba, která by souvisela podle mě s těmi kosmickými cykly jako takovými, ale spíš z naší reflexí toho, kým jsme, jakým, jakým způsobem chceme uspořádat naši společnost. Chceme, aby ta společnost tedy byla v souladu s tím kosmickým řádem, k příkladu, a chceme tedy se zorganizovat tak, aby ten, abychom ten kosmický řád jako společnost, jako civilizace respektovali. Je to docela zajímavá věc z hlediska tedy dějin myšlení. Takové, takové dílko, které na mě v tomhletom ohledu nejvíc zapůsobilo, je nížička od Mirče Eliadeho, o, co jmenuje tedy mýtu z věčného návratu. A je to, to nížička, která vlastně popisuje to, že ty, ty řekněme, prehistorické kultury, Prokazatelně tedy taky respektovali tyhle ty kosmické cykly a snažili se tedy patřičným způsobem uspořádat svůj společenský život kolem nich. Ono to souvisí, je to samozřejmě pragmatická záležitost, protože ty kosmické cykly, pochopitelně, to je její vzněšenější název třeba z proběh ročních dob. Že <laughs> Takže pokud chceme mít nějakou zemědělskou společnost, tak potřebujeme respektovat, ty, ty roční doby. Pokud máme nějakou společnost lovců a sběračů, tak také vlastně musíme respektovat to, že ta zvířata budou táhnout někam že jo, v ročních dobách a tak dále. Čili to, že jsme součástí světa, součástí přírody, to je vlastně jaksi podstatou toho toho všeho. A ta astrologie, to je velice uměle kultivovaný systém, který je založen na aristotelovské reprezentaci tohoto toho principu jednoty mikrokosmu a makrokosmu. Ta aristotelská reprezentace je, je samozřejmě špatně, ale, ale ten princip sám je jaksi podělně, docela legitimní a má jakousi vnitřní a hlubší logiku. Proto třeba, když se na tohleto téma bavím někdy s doktorem Grigarem, tak on astrologii odmítá od samého, od prostě úplně a totálně jako celek. Já říkám, že ta astrologie samozřejmě nesmysl, ale je za ní, co si, co je autentického a co stojí za to nějakým stylem, jak si respektovat. Jo? To, že se vlastně upínáme na, na předpovědi, které jsou produktem vlastně zprofanovaného systému té aristotelské astronomie, tak to je, to je samozřejmě politování hodné. Ale, ale to, že se chceme nějakým stylem chovat jako, jako součást přírody, jako součást tohohle toho úžasného světa s jeho zákonitostmi, tak to je, myslím, docela ušlechtělá pohnutka. S těmi, s tou astrologií a tak dále, jste mi trošku nahráli na téma, které si myslím, že stojí za to zmínit. To jsou znamení. Ono totiž, my jsme zvyklí vlastně dneska, aspoň mluvím podle sebe, víceméně jakékoliv, Projevy, které by mohly pro nás být nositelem nějakého smyslu, nějakého významu, tak si je vysvětlovat nějak, prostě racionalizovat je. No a čím více tedy víme o vědě, tak tím snáze dokážeme racionalizovat, tedy jak si odstranit jakýkoliv nádech, tajemství z nějakých událostí, které se v našem životě objevují a které možná jsou. Teda ty události pro nás uh, znamení nebo chtějí být pro nás znameními. Uh, takže uh, tohle to si myslím, že stojí za to, uh, za to zdůraznit, že um, věda nám říká jednu, jednu docela nesamozřejmou věc, že svět je neočekávaně poznatelný, že skutečně přesto, že máme velice v podstatě omezené schopnosti třeba se zkoumat vzdálené hvězdy a galaxie, tak cesto nám, pán Bůh, jak se dává neočekávanou možnost tyto věci zjišťovat a zkoumat, protože je neuvěřitelné množství informace zakódováno přímo ve světle z těchto objektů. Ta neočekávaná poznatelnost světa, kterou poznává věda, to je něco, co si myslím, naznačuje totéž, co vlastně říká, říkají dějiny z v písmu svatém, že Bůh k nám přichází, že se chce nechat poznat. A chce k nám promlouvat, ke každému jednomu z nás chce promlouvat. Tak nezavírejme oči před, <laughs> před různými znameními, která jsou kolem nás. Nepřehánějme to samozřejmě, nemusíme vidět znamení úplně ve všem. To, že něco, nějaká událost, nějaká synchronicita, jak říká Jung, je zdrojem nebo je nositelem jakéhosi významu pro mě v dané mé chvíli, v daném mém hledání vnitřním, to si myslím, že zapotřebí zdůraznit a, a chci tedy posluchače povzbudit, aby, aby tenhle ten způsob vnímání reality neopouštěl.
0: Tak jo, tak moc krát vám děkujeme otče Pavle za rozhovor. Myslím si, že jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí, takže vám děkujeme za váš čas, za vaše cené podněty, za vaše odpovědi a přejeme vám, ať se vám v novém roce daří, přejeme vám hodně zdraví a loučíme se s vámi, díky, že jste si na nás udělal čas.
1: Všechno dobré do nového roku, také vám posluchačům hodně zdraví, štěstí a hlavně naděje.
2: Moc děkujeme. Loučíme se také s vámi, naši milí posluchači. Přejeme vám hezkých 14 dní a těšíme se opět na zlišenou v Eklezia podcast.
0: Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl žádný zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko Odebírat. Jsme na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube nebo na našich webových stránkách ekléziapodcast.cz. Nezapomeňte nám taky prosím zanechat recenzi a hodnocení. Díky tomu se náš podcast dostane k více uším. Budeme taky moc vděční, když nás budete sdílet na sociálních sítích nebo když pošlete odkaz na tuhle epizodu pár kamarádům. Pán Bůh zaplať!